0: 097， 确定性的瓦解，相对论及其产生的大环境进入新世纪之初， 1 9世纪的确定性就开始瓦解。出生于达尔文发表《物种起源》那一年的亨利·伯格森，试图超越达尔文的思想。从小，伯格森就是那种早熟的、有些烦人的小孩，好像一出生就是中年人似的。他勤奋好学，戴着笨重的眼镜，举止成熟。他神秘地远离同辈和同学，他优秀的头脑从一个惊人的大脑门上凸起，没有什么学术难题能难倒他。当他选择哲学时，他的数学老师感到被背叛了。他声称自己对拉丁语和希腊语的精通能够使他超越当时语言的局限去阅读和思考，像所有法国专业知识分子一样。他必须接受惩罚性的持久教育，并在中学里接受教授学徒制。最后，他实现了自己的诺言，成了所处时代的伟大名师。伯格森吸收了英国的实用主义，尽管他用深奥的形而上学的法语思考，但他也喜欢处理高难度的科学数据。例如，他研究心智，首先从观察严重脑损伤患者记忆的延续性入手。然而，这些证据使他得出结论：心智是一个形而上学的实体，胜于大脑。他相信直觉是真理的源头，但应将直觉立足于经验。他有鉴赏家的眼光，经常引用艺术作为感知如何改变现实的证据。毫不奇怪，他喜欢印象派，这个画派用思维中抽象出来的微妙形式取代了感官经验等清晰事实。他更喜欢问题而不是答案，也不喜欢用斩钉截铁的解决方案来糟蹋好的问题。他成为当时最受尊敬的哲学家之一，他的作品销量数以万计，这在那时似乎是非常惊人的成绩。在巴黎高等师范学校或法兰西学院，热切的观众都会提早赶到，才能确保有一个听他上课的位置。有些美国贵妇为了听他一场演讲。穿越了整个大西洋，虽然迟到了，但他们对整个演讲大厅的气氛表示很满意。西奥多·罗斯福对伯格森的作品知之甚少，因为伯格森的文字出了名帝晦涩，但罗斯福还是邀请了这位天才成为总统早餐的座上宾。伯格森在其公认的杰作《创造进化论》中，对宇宙的动力进行了描述和命名，他将其称为“生命冲动”。它不像进化论那样从内部控制自然，也不像上帝那样从外部控制自然。它是一种精神力量，具有重新安排事物的力量。它与某些浪漫主义者和魔术师所追求的世界灵魂有何不同？这一点从未有人弄清楚，甚至对伯格森来说也是如此。他提出这个概念是为了表达，我们保留的自由可用以创造一个不同于科学预测的未来。他不同意进化是科学定律的说法，而是将其重新定义为生命实体创造性意愿的表达。生命实体之所以发生变化，是因为他们想要改变。批评者指责伯格森是非理性主义者，认为他抨击科学，将客观现实表达为精神建构，将目的归结为不经思考的创造。然而，他的思想受到发现科学决定论具有约束。意志或威胁作用的人们的欢迎，例如，他让那些害怕或怀疑当时先知发出的威胁的人感到安慰。那些先知预言了所谓不可避免的无产阶级革命，或亚利安人霸权，或宇宙进入热寂状态，所有生命体消亡。伯格森是二十世纪第一位预言混沌复苏的人，第一位构建混乱的人，因为他描述了一个主体可以自由形式的世界。他说。智慧就是生命，把自己置于自身之外，采用无组织自然的方法，以实际上支配自然。如果说伯格森版本的进化论看起来相当神秘，那么他的另外一个观念，他称之为绵延，更具影响力。尽管几乎同样难以理解，部分原因是其模糊的定义。当我们的内在自我让自己生存时。当他有意回避在当前状态与先前状态之间建立分隔时，我们延续的意识状态所采取的形式，这一看似深奥的观念也影响了现实生活。他维护自由，反对社会理论家和科学理论家中盛行的决定论，并恢复对自由意志的信仰。在我们窥探伯格森的内心，仔细分析他提出这一概念的过程后，绵延这个概念变得可以理解了。他的理论始于早年认真教学校的男学生们埃利亚学派，特别是芝诺悖论的时候，他突然意识到，至少他将自己的洞见表现为一种突然直觉的结果，就像一个宗教皈依者描述的觉悟时刻。在芝诺的想象中，所有比赛、形成和飞行的剑，或者在任何时间的流逝或变化的情节中，瞬间都是不可分离或连续的，他们是持续不断的。他们以连点呈现的方式构成时间。但我们把时间说成是由瞬间组成的，我们的思维就由于与空间产生联系而被扭曲和贬低。时间不是原子化的事件构成的简史，而是一种精神构造。伯格森坦言：“我承认，我们通常认为时间类似于空间，进而判断我们在时间中的位置。我们不希望听到生命深处传来不断的嗡鸣声。”但这就是真正的绵延所处的层面，无论是在我们内部还是外部，无论是在我还是在外部物体中，现实都是不断的变化。他说，那些固执己见的人可能会认为这种想法令人头晕目眩，然而，伯格森却觉得欣慰，因为他解决了芝诺使全世界都感到困惑的悖论。到此时为止。伯格森的时间观与1500年前的奥古斯丁的时间观十分相似，但是伯格森更进一步，更确切地说，他认为时间是记忆的产物，它不同于感知，因此是一种独立于物质的力量。如果说精神是一种现实，那么它就存在于记忆的现象中，我们可以试探着与它接触。根据伯格森的说法，构建时间并非人类的专属倾向。万物皆如此，任何有生命的地方都会有一本开放的登记册，上面刻着时间。有人可能会如此描述：未来只是我们尚未经历的过去。对于那些已经理解或自认为理解绵延的人来说，它是一个有用的概念。正如我们将看到的，它帮助塑造了我们理解语言的革命。发起这场革命的费迪南德·索绪尔，在1907年的演讲中提出。文本是口语的一种绵延，词语在其中如瞬间一样是不可分割的。许多有创造力的作家直接从伯格森那里获得类似的灵感，他们感到自己从按时间叙事的规矩中获得解放。意识流文学，威廉·詹姆斯在阅读伯格森之后创造的一个术语，就是其中的结果之一。伯格森坚持的进一步见解，帮助塑造了二十世纪大部分时间的主流思想。例如，他观察到现实和体验是相同的。他说：“变化是存在的，但是不存在变化的失误，就像旋律独立于演奏它的弦乐器和记载它的曲谱一样。变化是存在的，但这只是因为我们体验到了它。”柏格森认为，体验是一种精神过程。这与大多数哲学家的看法是一样的，并且挑战了唯物主义。我们的感官传递它，我们的大脑记录它，但是它发生在另一个地方，发生于自我当中一个超越的部分，我们称之为心智。柏格森对未来的意义甚至更重要，他为爱因斯坦铺平了道路，这条路比之而坦荡。很难想象一个像相对论那样具有颠覆性的理论能成功打入并非毫无防备的头脑。伯格森使他的读者坚信这样一种观念：即时间可能不是科学家和哲学家先前设下的绝对的外部的现实，可能一切皆为所想。在一个被伯格森的思想所震撼的世界里，爱因斯坦关于时间可以随着观察者的速度而改变的观点。带给人的震惊程度只是稍多而已。伯格森还预见到爱因斯坦思维中的许多不重要的论点，这要归功于他对火车类比的喜爱。例如，在解释绵延时，他指出，我们倾向于将变化视为一系列彼此相继的状态，就像坐在火车上的旅客认为自己已经停下来，是因为另一列火车正以同样的速度朝相反的方向驶过一样。错误的认知似乎会阻止连续的过程。像伯格森一样揭示混沌的年轻法国数学家亨利·庞加莱，是从伯格森到爱因斯坦的中间环节。庞加莱动摇了牛顿宇宙论的基础，在19世纪90年代末，他勾勒了一个新的科学范式的开端。当时他正在研究一个近代科学未能解决的问题。如何模拟两个以上相互依存的天体的运动？他的解决方案暴露了牛顿假设的不足。他提出了双曲线无限后弯并无穷相交的模型。他预见了半个多世纪后，即20世纪六七十年代科学呈现宇宙的方式。那时我们将看到，混沌理论和分析研究多么直接地参考了庞加莱的发现。庞加莱将科学推向了复杂。递归和混沌的自然界运作方式，他接着质疑科学方法的基本假定、假设与证据之间的联系。他指出，科学家各怀目的，许多假设都能符合实验结果。科学家们根据惯例，甚至是根据个人的癖好来进行选择。庞加莱以牛顿定律作为例子，包括传统的空间和时间概念，质疑牛顿这件事已经够惊人了。把空间和时间也一并提出，更令人费解，因为时间和空间一直是公认的在宇宙中固定的成分与配置。对于圣奥古斯丁来说，恒定的时间是造物的框架。牛顿假设可以用同样的计时器和标尺测量整个宇宙的时间和空间。康德在十九世纪初开创其直觉理论时，举出的我们不依赖理性变质为真的关键例子。就是时间和空间的绝对本质，就像一个异教徒把一个信条驳得体无完肤一样。庞加莱提出了许多理由来质疑之前一切被认为理所当然的事情。他把牛顿比作一个尴尬的神学家，被束缚在相互矛盾的命题中。他变得举世闻名，广受追捧，广受报道。他的书卖了成千上万本，他经常站上万众瞩目的讲台。就像一个现代的电视专家出现在谈话节目中，一如往常。当一个深刻的思考者成为公众的宠时，听众听到的往往比他说的要多。因此，不出所料，他声称自己被误会了。庞加莱说过：“科学事实是由科学家创造的，并且科学仅由惯例构成。因此，科学无法给我们任何真相，它只能作为我们的行动准则。”他亲口说，读者误解了他这句话的意思。在庞加莱的听众耳中回荡的科学，似乎没有比诗歌或神话更可以验证。但科学史上结满了误解带来的果实。重要的是人们如何解读庞加莱，而不是他未能成功传达的思想。伯格森和庞加莱让世界陷入不确定性，也软化了人们对激进反应的抵触。这种新氛围的最大受益者就是爱因斯坦。1 9 0 2年，庞加莱发表了对传统科学思想的批判。三年后，爱因斯坦从他默默无闻的平凡岗位中横空出世，像一个地道里的挖矿人，引爆了一个可怕的炸弹。当时他正在瑞士专利局担任二级技术员。学术界的勾心斗角将他排挤在学术界之外，但这也许是一种好的安排。爱因斯坦无需对任何人溜须拍马，也不用维护有声望的老教授的错误。不受学术束缚的他，充满创造力。在伯格森和庞加莱创造的世界里，肯定有人愿意接纳他的思想。相对论通过改变我们看待世界的方式，改变了世界。在19世纪90年代，实验发现了光的特性中令人费解的异常现象。对运动物体进行测量时，无论发射光源的物体运动速度是快是慢，光速似乎从来没有变化过。大部分实验者将此归咎于不精确的测量结果。如果发射一枚导弹，其速度会随着推进力的增加而增加，那么光速为什么不会产生同样的变化？爱因斯坦给出了一个理论上的答案：如果光速是恒定的，他推断时间和距离则肯定与之相对。当速度接近光速时，时间变慢，距离变短，这一推论是合乎逻辑的，但它是如此违反直觉，与所有人以前的想法都大相径庭。如果庞加莱没有开放思想，用崭新的方式思考时空的可能性，爱因斯坦的这一推论很可能被回避或被摒弃。即便如此，爱因斯坦的主张还是具有极大的挑衅性，其成功也令人非常不安。对于以前似乎无可置疑的事实，他做出大胆假设：人们从前之所以认为空间和时间是绝对的，只是因为与时间相比，我们的速度不够快。爱因斯坦最生动的例子是在一次公开演讲中回答一个来自听众的问题时，当场提出的一个佯谬：一对双胞胎中的哥哥以超高速外出旅行，等他回来时会比双胞胎弟弟更年轻。在爱因斯坦的宇宙里。每一个表象都具有欺骗性，质量和能量可以相互转换，平行线可以相交，自牛顿以来盛行的物理秩序概念纯属误导，常识性的感知不复存在，好像爱丽丝掉进兔子洞进入仙境。然而，爱因斯坦理论启发的每一次实验似乎都证实了其有效性。英国小说家 C。皮斯诺一直致力于让前沿科学变得通俗易懂。他说：“爱因斯坦，作为科学的象征，二十世纪的智慧大师，希望的代言人，突然出现在公众的意识中。他改变了人们感知现实和测量宇宙的方式。不知是福是祸，他使将质量转化为能量的实践研究成为可能。长期影响之一是产生了核能。”此外，相对论有助于解开新的佯谬。爱因斯坦重新描绘宇宙全景的时候，其他科学家正在研究构成宇宙的细节。在1911年出版的著作中，欧内斯特·卢瑟福剖开了原子，揭示了更小粒子的存在，并展示了它们的机制。这是以前的原子探索者几乎没有想到过的。那些围绕着原子和转动的电子，其不规则的运动方式。过去的物理学绝无可能追踪或预测。物理学家们已经在努力研究光的明显二向性，它究竟是由波还是由粒子组成的？理解所有证据的最好方法就是承认光的波粒二象性。新出现的量子力学论述消除了原有的相干性的概念。诺贝尔奖获得者、丹麦物理学家尼尔斯·玻尔认为，量子和光一样。也具有自相矛盾的本质。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。